Good morning, everyone. Today we are going to talk about goals. So I am going to introduce Shawi. A girl will achieve goals even her problems. She is of brown complexion. She is thin. She is short. He has long black hair. His eyes are brown color. He is friendly person. She is very intelligent and students. He's thinas. Let's talk about goals. Las relaciones humanas saludables nos permiten bienestar y calidad de vida. Al paso del tiempo, fortalecen nuestra autoestima. Al contrario, las relaciones tóxicas son una fuente de infidelidad. Las relaciones interpersonales han transcurrido sobre la base del respeto mutuo, especialmente en familia, amigos, pareja y compañeros. Las relaciones evolucionan conforme lo hacen las personas. Las personas pueden cambiar o deciden comportarse o relacionarse de cualquier modo que ellos prefieran. La importancia de la salud, alimentación y condición física para alcanzar mis metas. Los dos principales factores que intervienen en el estado de salud de la persona son las características genéticas y el estilo de vida. La mayor parte de las enfermedades tienen una base genética, pero el estilo de vida del individuo es el factor que determina que la patología puede desarrollar en el transcurso de los años. En Europa, la mayoría de las principales causas de muerte corresponden a enfermedades crónicas relacionadas directamente con la falta de cambio de conductas asociadas al estilo de vida que el propio individuo puede llegar a controlar. El autoconocimiento como la base fundamental de mis aspiraciones. El autoconocimiento es el resultado de un proceso reflexivo, mediante el cual la persona adquiere noción de su persona, de sus cualidades y características. Lick Marta Vázquez Piate. Como todo proceso tiene diversas fases, como autopercepción, autoobservación, memoria autobiográfica, autoestima, autoaceptación. El autoconocimiento está basado en aprender a querernos y a conocernos a nosotros mismos. Es el conocimiento propio, supone la madurez de conocer cualidades y defectos y, apoyar, y apoyarse en los primeros y luchar contra los segundos. ¿Por qué es importante lograr el autoconocimiento? Es la tarea más importante que hay que realizar antes de emprender cualquier actividad y antes de intentar conocer a las demás personas. En muchas ocasiones las personas se preguntan, ¿por qué habría dicho o hecho tal o cual cosa? ¿Quién soy realmente? ¿Lo que hago? ¿Lo que pienso? ¿O lo siento? En ocasiones llegan al pensamiento ideas que asustan o avergüenzan y que no se desean compartir. Todo esto parece muy contradictorio, sin embargo, todo esto soy yo. Es bueno tratar de escuchar la voz interior y aceptar que hay muchos elementos que agradan y otros que no. No se debe rechazar los elementos negativos, sino analizarlos y tratar de mejorarlos. Cuando se avanzan en el proceso del propio conocimiento, se puede también lograr mayor respeto, control y estima. El autorrespeto, algunas personas desean que los demás les respeten, que les den su lugar, pero tal vez, sin darse cuenta, ellas mismas no creen que sean dignas o merecedoras de ese respeto. El respeto por uno mismo se basa en el conocimiento y aceptación de las propias limitaciones y posibilidades. Cuando una persona conoce y comprende los motivos que lo llevan a actuar de una manera determinada, es capaz de respetarse y lograr el respeto de los demás.
la comunicación como base para las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales son aquellas que se establecen entre dos o más personas. Estas asociaciones se pueden basar en emociones, sentimientos o actividades sociales, entre otros. Estas relaciones se originan a partir de la comunicación y ninguna de sus funciones se puede realizar si el ser humano no inicia para interactuar con otros seres para compartir información. Uno de los aspectos más relevantes que se puede mencionar acerca de la comunicación es que a través de ella se logra transmitir y proyectar al medio donde el ser humano se desarrolla. Desde otro punto de vista, se puede decir que la comunicación es una necesidad que existe desde el inicio de los tiempos y de no existir. El ser humano no podría compartir con otros seres de su especie ni con su entorno. De ser así, la evolución en este mundo no podría haberse dado. A pesar de las personas se relacionan diariamente con otras y con su entorno, no siempre se reflexiona sobre la importancia de ello, ni se acerca de los problemas que se pueden originar si la comunicación no se realiza de manera correcta. Esta situación hace que se dificulte la forma en, lo que, en la que los seres humanos se relacionan y comprenden al mundo, evitando que las relaciones se den de una forma más positiva. La comunicación es una de las mayores riquezas que tienen las relaciones humanas, ya que se puede realizar de tantas formas que resultaría infinito poder nombrar cada una de ellas. A pesar de todo lo que se ha mencionado anteriormente, cabe resaltar que existen también varios problemas que se originan dentro de una sociedad a raíz de una comunicación deficiente. El no darse a entender a comprender adecuadamente la información que se recibe es uno de los principales problemas que se puede nombrar al respecto. Incluso se puede decir que las grandes guerras fueron ocasionadas por problemas de la comunicación, así como la resolución temprana de esos conflictos. La psicología toma un papel importante al describir los problemas que se originan. En la sociedad por la mala comunicación, aunque también hace énfasis en la importancia que ésta tiene para el desarrollo del ser humano desde el momento de la concepción. El doctor López y Mor dice, el ser humano no puede vivir en solitario en lo que sería. Y al comprender la interpretación de estas palabras, se puede determinar que el hombre es un ser comunicativo por naturaleza y que por su existencia en el mundo también es originada por la comunicación. En conclusión, se pueden decir que el hombre es un ser comunicativo por naturaleza y evolución en el mundo. Va a depender de la buena interacción con su entorno a través de la comunicación. La tecnología como medio y recurso para concretar. Los medios de enseñanza constituyen uno de los componentes del proceso docente educativo que favorece la concepción científica del mundo y la asimilación de los conocimientos de los estudiantes. Han sido utilizados por los profesores desde los albores de la educación y han ido evolucionando en la misma medida en que la sociedad ha avanzado en su desarrollo científico y tecnológico. Los medios de enseñanza se han incrementado desde una pizarra un pergamino o un libro, hasta incorporar a las tecnologías de la información y comunicación, TIC, dando lugar a la creación de nuevos soportes tecnológicos diseñados con el fin de hacer más objetivos los conocimientos. El nivel de desarrollo de las especialidades, la tecnología y la producción plantean nuevas exigencias a los docentes en cuanto al uso de dichos medios, ya que la escuela como institución integrada y parte constitutiva del estramado social no puede quedar aislada del avance científico técnico. 
ante la diversidad y complejidad de los medios de enseñanza en la actualidad. Cabe preguntar si los profesores se encuentran preparados para utilizarlos en dependencia de las necesidades de las asignaturas que imparten. El objetivo de trabajo es valorar el desarrollo de los medios de enseñanza en correspondencia con la preparación del personal docente para su utilización. Desde sus orígenes, el hombre necesitó transmitir los saberes que había ido adquiriendo para garantizar y continuar y perfeccionamiento de la sociedad. Para ser más comprensivo, este contenido se auxilió de algunos recursos, dibujos, esquemas, objetos, etcétera, que con el paso del tiempo y del desarrollo de la educación se convertirían en los llamados medios de enseñanza. Los sistemas educacionales como parte de la actividad de la sociedad siempre han estado unidos a los avances científicos y los tecnológicos que la humanidad han ido creando en la evolución y profundización del conocimiento. De ahí se, se deriva que los medios de enseñanza no se han mantenido estáticos, sino que a la par que la sociedad también ha progresado, incorporado parte de dichos avances para diseñar nuevos medios, en correspondencia con las diferentes épocas de desarrollo sociocultural humano. Existen varios conceptos de medios de enseñanza, pero hay conciencia entre los autores consultados en que son objetos materiales o virtuales utilizados por el profesor para una estructuración y conducción didáctica efectiva y racional del proceso de educación e instrucción a todos los niveles y esferas del sistema educacional y para todas las asignaturas de manera que puedan satisfacerse las exigencias de los planteles de estudio. Constituyen un reflejo de los objetos, fenómenos, estados y procesos de cosas de la sociedad, la naturaleza y la técnica. Permiten el desarrollo de habilidades, el incremento de la motivación, así como la ampliación de conocimientos de una manera más asequiable, objetiva y científica en el estudiantado. Se conoce que el efecto positivo en el uso de medios de enseñanza no depende de las potencialidades tecnológicas y estéticas que tengan, sino de su aporte al conocimiento del estudiante.